0: 大家好，我是 c l a i r e 欢迎来到《甜食上》Podcast 的第一集。今天在节目里想和大家聊聊 cheese cake，cheese 蛋糕。为什么会想要聊 cheese 蛋糕呢？其、就、实、是、因为。芝士蛋糕算是我个人在还没有接触甜点学习之前就非常喜欢的一款蛋糕。在还没有接触法式甜点之前呢，我对于甜度很高的甜点会有一点害怕，所以芝士蛋糕跟提拉米苏应该是我一两款我可以接受的甜点。现在在接触了甜点学习之后呢，重新回头过来看芝士蛋糕，其实会发现芝士蛋糕它其实它有非常丰富的面相。那今天在节目里，我们就从芝士蛋糕的历史，还有它的基本组成，以及它在世界各地的一个流行的一个趋势来聊一聊。首先谈到芝士蛋糕的历史，大家应该会很讶抑。其实它的历史起源最早可以追溯到古希腊时代，所以算是一款非常古老的甜点了。最早在雅典的运动员里面呢，他们很喜欢吃这样子的芝士蛋糕，因为对他们而言呢，小小的一个芝士蛋糕可以带来很大的能量。用我们今天的话语来说的话。可以说是一款金药。那接着呢，随着罗马征服了整个欧洲之后呢，它也传遍到欧洲各地。所以我们现在可以看到的一些欧洲国家衍生出来不同款的 c h 蛋糕，像是在意大利的话，以 r i 大瑞可塔乳酪做出的一个 c h 蛋糕。或者是在法国很出名的黑山羊乳酪蛋糕，使用是 ducto f r m a g e 来制作。那其实，在法国的超市里，或者是一个乳酪的专卖店里，你可能还会看到一种叫做 gaud d 的 fromage b l a n 所以是以白乳酪、白乳酪这个很轻盈的一个乳酪来制作的一个蛋糕。所以，以往我其实，在法国想要找那种很浓郁的 cheese 蛋糕，其实是找不到的。法国吃呃，法国人吃乳酪蛋糕的话，一般吃的都是比较清爽的这一种，以白乳酪为基底的戚斯蛋糕，所以在台湾比较算是一种轻乳酪蛋糕。那另外在俄罗斯呢，一样有一种以奶渣为基底做出的一款乳酪蛋糕。好，而最后呃，在俄罗斯流行的这一款。呃，法图西卡乳酪蛋糕，它最后呢就是被犹太人所习得。那因为呃犹太人大量移民到美国的关系，所以之后也从欧洲就传到了美国去。而在美国的时候，美国人把 cheese 蛋糕加上了，大现在很出名的 Philadelphia 菲利乳酪蛋糕，菲力的奶油乳酪。然后就制成了现在大家知名的纽约的乳酪蛋糕。它还有一个很重要特色是，它会在基底面加入了 Granhan 全麦饼干打碎的碎饼干。所以由这个菲力奶油乳酪加上的这个 Granhan 全麦饼干，这两个基本的组成，大概就是我们现在全世界最熟知的乳酪蛋糕的形式。那在我来聊一下，就是芝士蛋糕的制作上的话，大概 in, 应应该喜欢芝士蛋糕的人都会知道，它其实有分成烘烤过的以及不烘烤的，也就是所谓的生乳酪蛋糕。那需要烘烤的部分的话，像是我们刚提到的那个纽约芝士蛋糕，它其实就是以这样子的方式去制作，所以它会有加入了 cheese， 就是呃 cream cheese， 然后还有蛋，然后以小火。来去去烤制它，那通常会以是隔水加的方式去烤制。那另外一种的话，我们说不烘烤的，如果蛋糕的话，它是会用新鲜的 cheese， 然后再加上打发的鲜奶油，那有时候会加入一点吉利丁去撑它的这个整个塑形，让它形状不至于去坍它其实两种。烘烤或不烘烤的鲁鲁诺蛋糕，其实各有拥护者，而且我觉得他们两个其实就是都非常的迷人。在台湾，其实也可以这两种形式的鲁诺蛋糕也蛮常见到的。所以我刚刚提到的一些呃，还有关于芝士蛋糕的历史的小故事呢，这些都是可以从我最新翻译的一本书《风甜点自学全书》里面，是从里面摘要出来的。如果大家有兴趣关于法式甜点的一些前世今生的小故事，都可以去翻阅这本书。好，那接下来的话，我想要再跟大家聊聊。其实蛋糕在日本的一些流行的趋势，好有在 follow 我的朋友可能有注意过，我其实开过不少甜点的讲座。那有一有一部分是讲法国的甜点潮流，那我一般就会介绍像《丰甜点》以《丰甜点》杂志为。一个一个参考，然后我们会去谈谈法国的流行的甜点的趋势。那在日文方面的话，常常选读的是《c o f e Sweets》，不知道大家有没有听过这本书？它是有财天书店发行的。好，那这一次呢，我会聊聊就是 Cafe《c o f e Sweets》在2020年8月9月这个双月刊里面2 0 1一号，还有特别提到一个。那个芝哈芝士ケーキ，就是所谓的网路贩售的芝士蛋糕专题。那为什么会有这样子一期一起双月刊的一个杂志专门来讲芝士蛋糕呢？其实大家知道，在2020年之后，受到新冠疫情的影响，其实对整个日本的甜点产业冲击也是相当相当的大。所以现在在不同的店家，其实他们去会去思考有什么甜点是很适合来做网物贩售的。那因此，像芝士蛋糕这样子，很容易保型，也很容易以呃冷冻的方式来来做呃运送的这样子一个甜点，是非常适合的。因为大家知道有做甜点的朋友们，大家都知道甜点应该很多，除了烧果子以外，也就是有考过像马德莲这样子、费南雪这样子甜点之外，这样的所谓我们说的常温蛋糕，其实是很难用栽配方式来运送的。因为在运送的过程中，如果说你是有呃鲜奶油或什么呃挤上挤花、漂亮挤花等等的慕斯蛋糕，其实都很容易在运送过程中就会受损。所以呢 ，cheese 蛋糕呢，它是一款很呃冷冻过呢，也完全就是你解冻之后也不会不大会有水分离的一款甜点。那甚至说，其实呃 ，cheese 蛋糕现在在蛮多知名的一些网络的店家里，它甚至会告诉你，它可以以三三种不同的方式来享用它。比方说当，当它手呃送到就是消费者手上的时候，它首先是冷冻的状态。那有些店家会告诉你，其实你可以在冷冻的状态下，就是平常看看。那第二个方式就是在半解冻的情况下去享用。那最后呢，你可以让它退到常温的情况下，然后再去使用。所以三种的，不管是冷冻的状态，半。半解凍或是完全解凍的状态，其实它完全口感及味道上会有所不同。好，这也是 cheese 蛋糕最有魅力的部分。在这一个两百零期的咖啡 switch 的 cheese cake 专题面，其实它还有聊到一个我觉得很有趣的，就其实现在在、呃、日本大家熟知的三大、呃、便利商店，首先像 l a s a n 然后还有 Seven Eleven。跟 Family Mart 这三家，其實在二零二零年都有推出一款 cheese 蛋糕。那这款 cheese 蛋糕呢，是在二零二零年在日本特别受欢迎、特别受到欢迎的一款 cheese 蛋糕。那它不是我们刚刚提到的像纽约那样子的一个招牌式 cheese 蛋糕，它是来自于它它叫做 Basque Cheese Cake， 所以它是其实发源地是来自于西班牙。那这一款。呃，巴斯克 cheese 蛋糕算是呃不在我们刚刚介绍的那些呃种类里，它算是在整个 cheese 蛋糕的分类里算是最晚出现、最晚被发明出来的一款 cheese 蛋糕。它是在1990年在西班牙被发明出来的，有一个叫 San Diego Rivera 的主厨所发所发明的。那它的特色是什么呢？我们刚刚提到像纽约的芝士蛋糕的话，它是经过小火去烘烤的。那这一款芝士蛋糕的话，它其实而且我们刚才讲到纽约的芝士蛋糕里面是有碎饼干底作为基底。那这一款这个巴斯克芝士蛋糕的话，它是没有基底的，所以整个你吃起来的感觉就是。就是比较像是呃纽约芝士蛋糕上面那个只有上半部的部分，但它其实呃它的烘烤条件也跟纽约的芝士蛋糕比较不同，不同在于呃我们刚提到纽约式的芝士蛋糕它是用小火去烘烤，那巴斯克芝士蛋糕的话呢，它是用高温去烘烤，然后短时间，所以它会，所以它最大的特色就是如果你有看过一款芝士蛋糕，它上面几乎是呈现焦黑的状态。那这一款就绝对是巴斯克 cheese 蛋糕。那这一款现在在日本就是非常的受到欢迎，所以你不要觉得它是烤焦了，就是它是刻意烤成，就是表面有点像是有点焦黑的那种状态，但是它里面呢其实还是，呃，化口性是非常好的。好，所以我们我们提到就是像这样子的巴斯克 cheese 蛋糕，从2020年开始在日本三大便利商店都有做贩售。那他们是特别去开发这样子的产品来作为销售。那我们都知道 l o s e n 其实他在做这种呃便利商店的这个天点销售，其实是非常强的。我不知道大家有没有到日本去旅游的时候有买过 l o s e n 的那个 l o l u c a k e 他们的这个蛋糕生乳卷是非常厉害的。所以他们在2020年开发出来的这一款 b a s k u e c h e s 蛋糕也是相当的受到欢迎。他的这个其实行销团队非常厉害，因为他其实主打就是在年龄层是在二十到三十岁的女性，然后它也帮他取了一个非常好记的名字，让就是年轻的朋友们吃了以后，再要上传到比如说 I G 上面的时候，他们要 take 也非常的要 hashtag 也非常容易。那 Seven Eleven 的话，他们的这个巴斯克蛋糕的话，就强调是以质感为主的，就是等于是这三家里面最有质感的。那追求的是，以往其实日本很喜欢吃那种流动性，就是吃到嘴里就化开，就是呃流动性那样子的 cheese。那这呃 Seven Eleven 他们追求的是一种呃比较柔顺的感觉，它不是这样子会化开的，但是它就是吃起来很很柔顺，很顺口。好，那第三家这个全家就是 Family Mart 的话，他们是强调就是最低价的，他们只要一百元日币就可以买得到，强调是让你用最低价就可以满足到你想要吃芝士蛋糕的这个欲望。OK， 好，那大家有没有听过另外一家跟芝士，呃，跟应该说是 c h e e s e cake 塔？呃，其实呃，有一间日本。其实引进到台湾叫 Pablo 的这一间，就是专门做这个 cheese 塔的。他其实，在去年的时候也有跟全家合作出了一款，就是 cheese 塔。所以大家知道，像这样子，就是 cheese 蛋糕所衍生出来的一些不同的甜点，其实它的那个商机是非常大的。也是我觉得，在台湾大家也可以去思考一下，怎么样就是去做一个变化，这样子一个。很简单，可是又很容易让大家可以理解它的美味，就是很直接的可以表现出来。这样子的甜点是，其实是蛮蛮值得大家去思考的。好，那在这一这一集的节目里面，我最后想跟大家分享的是一本，呃，我自己在我自己也有买的一本日文的食谱书。那最后我在节目的那个介绍里会把这个书的名称，就今天有提到的一些书籍都会放到下面的连接面。好，那这一本书呢是叫做《Mr. Cheesecake》。好，那它的那个标题是由田春浩二主厨所所发行的。好，它的我当初会买这本书，就是因为我看到它标题，它日文标题叫《人生サイコノチーズケーキ》。就是人生最高最棒的一个芝士蛋糕，就是很醒目的。因为对日本来讲，他们其实常常会说人生最高的什么什么。对，那这一本书的话，它其实为什么会发行？因为其实这一位呃田村浩二主厨他所所创立这个品牌叫 Mr. Cheesecake， 他现在号称其实就是在东京最难买到的一个芝士蛋糕，非常非常的火红。那在网络的商店，就是不定时的开单，那就是每次一看到，可能就是秒杀这样子。那这个甜点，这其实这个主厨他原本不是甜点师，他其实原本是在日本以及法国学艺的一个厨师。那因为他自己非常喜欢 cheese 蛋糕，受到他母亲的影响，所以他在利用他自己闲暇的时间，然后就研发了很多 cheese 蛋糕。然后，在他这一个品牌就是很成功的，就是在日日本，然后东京造成一股旋风之后呢，他非常的大方的在这次疫情期间，因为有些人可能比较难吃到他的甜点，他很大方的把他的这个食谱公开分享，所以这个等一下我也在链接里面会把他的这个食谱公开分享一起放上去。那如果大家有兴趣的话，可以在家里做做看他的芝士蛋糕。这本书里面呢，它有包含了33三种不同的它的诠释版本的一个芝士蛋糕。那里面还有一些很特别的版本，比如说有放入那个火鸡架，然后有呃，再来有加入那个柳橙，然后以及焦糖或是草莓哦，草莓以及这个玫瑰，然后有椰子口味的。所以他的这个 cheese 蛋糕的种类非常的特别。好，这一集的节目在最后把这一本书推荐给大家，如果有兴趣的话，现在其实在日呃台湾的日文书店其实都有贩售，那有兴趣的朋友也可以一起来做做看这个田村浩二先生的 cheese 蛋糕。好，那节目很快就接近尾声了。如果大家还有想要听 Clare i 聊聊什么不同的甜点啊，都可以在节呃下面的那个留言里告诉我。那有什么想要希望我去介绍，不管是甜点相关的，或者是法国生活相关的东西，都欢迎留言给我建议。谢谢大家收听《天时上第一集的 Podcast。好，在这边跟大家说声再见，下次的节目再见。